0: CMO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Calla, en partenariat avec DPS Les Indés, Agence de communication et Customer Marketing, et l'hôtel Alfred Sommier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises, abonnés à CMO Radio.TV. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio tiré TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le président de l'agence Mariane Internationale, Alain Chalon. Bonjour Alain. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui, mon cher Alain, Philippe Taboret, directeur général adjoint en charge du marketing et de la communication chez Bonjour Philippe. Bonjour Eric, bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par votre formation, d'autant que la plupart des personnes qui travaillent quand même dans le domaine des, des finances, de la banque euh, ou comme vous dans l'univers des courtiers, ces personnes-là ont une formation qui correspond à leur futur métier, en école de commerce souvent. Mmh. Pas vous, Philippe. Pouvez-vous nous dire quel a été justement votre, votre parcours, votre formation Alors moi d'abord je viens du
2: monde industriel puisque ma famille est industrielle, donc j'ai eu un parcours de, de formation technique euh, pour une école nationale ingénieur et euh, en fait c'est la rencontre d'une personne qui euh, m'a aspiré dans ce, cette idée de pouvoir offrir des services en fait on fait plus du, du conseil du service aujourd'hui que, que de la finance hein, dans notre activité de courtier et euh, il démarrait enfin il démarrait pas son activité mais elle était toute réduite et il m'a donné envie de me lancer et donc abandonné tout ce que j'avais entrepris jusqu'à présent pour entrer dans ce monde là voilà l'envie d'entreprendre
1: et ça on est dans les années quoi, 80 euh
2: Pour moi on est dans les années 85, la société existait depuis une bonne dizaine d'années, hein, puisqu'elle fait ses 50 ans cette année euh, justement, et on mm -hmm. démarrait une grande aventure.
1: Et avant cela, vous avez été pendant trois ans euh, professeur aussi et ça, en, Enseignant, en, oui. Enseignant en, oui. en, en, lycée, en, technique, en lycée technique. Oui, oui, oui.
2: BTS, bien évidemment, je formais euh, aussi en formation continue. J'avais euh, 25 ans et j'avais des, euh, des adultes que je formais. Euh, c'était une belle expérience. Alors, ce n'était pas pour euh, vocation, c'était avant de rencontrer donc Elias Souline, le fondateur de CAFPI, euh, un passage qui m'a permis de, de vivre une expérience. Je ne voulais pas rentrer dans le monde industriel, justement papa mon frère travaillait chez Safran mm. mon oncle travaillait chez Air France enfin voilà à quoi j'étais destiné euh, et, euh, et en définitive je m'en suis échappé
1: voilà, rencontre avec Elia Soline. Donc là, on est, on est dans les toutes premières années de CAFPI, CAFPI oui. 80-85. C'est le développement Ouais c'est vraiment le. le, le... Alors, co oui. comment ça se passe
2: bon, On est une dizaine de personnes, donc euh, essentiellement la famille euh, d'Eli, son frère, euh, qui a beaucoup participé au développement de l'entreprise, qui est le président actuellement, ses sœurs et puis quelques, quelques conseillers clientèles. On invente un métier, c'est-à-dire qu'on va faire l'intermédiaire entre le client et la banque euh, pour obtenir et financer des projets d'acquisition immobilière, des investissements immobiliers, tout ce qui touche au aux grosses sommes à emprunter pour un projet de vie. Et c'est du
1: B2B au début, hein, c'est
2: ça Alors On travaille beaucoup avec les professionnels immobiliers, les notaires, les constructeurs, promoteurs, agents immobiliers, marchands de biens, pour effectivement accompagner leurs clients dans cette démarche, puisqu'à l'époque c'était très compliqué d'obtenir un crédit. Hein. C'était pas du tout le monde d'aujourd'hui, euh, la finance, il y avait d'un côté les banques qui étaient plutôt des institutions euh, financières euh, presque, euh, presque des... Euh, des établissements publics quasiment à l'époque et euh, puis quelques banques spécialisées c'était euh, les taux étaient très chers euh, les solutions n'étaient pas souples enfin voilà donc on apportait un peu de fluidité et de solutions dans dans ce monde.
1: Et surtout, j'imagine aussi, euh, bah on va sur le terrain, hein, c'est essentiellement ça, l'activité. La, ah bah le,
2: le, le, le business consistait effectivement, j'ai commencé par, par faire cela, au même titre que d'ailleurs les fondateurs, hein, euh, de, de, de pouvoir aller rencontrer, enfin de prendre de, ses arguments, d'aller voir des, euh, des, des professionnels immobiliers, puis de leur proposer nos services d'accompagnement de leurs clients pour accélérer les ventes, trouver des financements euh, solutionnés, enfin, pour leur permettre de mieux vendre les, pro les produits qu'ils vendaient, donc des, des business immobilier, et, euh, et donc de rencontrer des professionnels immobiliers, les convaincre, ensuite rencontrer les clients, les conseiller, les accompagner. C'était pas simple, surtout qu'en plus, à l'époque, cette mentalité euh, euh, n'était pas celle d'aujourd'hui, on compare les prix, euh, on ne fait plus confiance à personne, on aime bien être accompagné dans cette démarche, hein. l'internet y a beaucoup participé depuis 2000, euh, précédemment, on se méfiait de tout ce qui était intermédiaire, etc. Donc... Euh c'était un autre monde une autre époque
1: et dans ces premières années vous êtes vous êtes combien de collaborateurs là vous quand vous arrivez moi quand
2: je rentre on est une dizaine euh, rapidement, alors c'est une période 85 où justement la réforme bancaire du système bancaire français a permis l'ouverture à notre activité, on a commencé à développer moi j'ai rapidement, au bout de deux ans, pris la direction de l'agence parisienne, la deuxième agence CAFPI à l'époque euh, Maurice, le, le, le frère, lui a pris une agence, euh, s'occuper du 94 donc monter une agence de, dans le Val-de-Marne, à Champigny sur Marne pour être précis, et puis petit à petit peu, en fait notre rôle c'était de développer, donc là je passais en rôle de développeur manager et qui consistait à recruter des équipes, et puis, à ouvrir des agences, et donc je m'occupais moi de, de l'île de France, après euh, Maurice Assouline lui est parti en province, au ouvert à Nice, à Lyon, et on a commencé à, à se multiplier comme ça, sur toute la France.
1: Voilà, et puis il y a les années 2000, on va, on va sûrement en parler, oui. les années 2000 avec Internet qui, qui fait exploser véritablement. ça, le, donc le moi
2: en fin des années 90, je quitte le réseau après l'avoir pas mal développé, on a déjà un certain nombre d'agences en France pour réintégrer la direction générale et m'occuper justement du marketing et de la communication, dans l'objectif de faire connaître notre activité qui n'était pas connue du grand public. Et euh, je ne suis ni marketeur, ni euh, responsable de la communication, mais j'avais seulement le bon sens d'avoir la certitude et la conviction que ce métier allait se développer et devenir vraiment quelque chose de très important, ce qu'il est devenu aujourd'hui, et qu'il fallait s'en charger, il fallait s'en occuper, il fallait l'accompagner, pas seulement vendre, mais aussi savoir le promouvoir. Et mon rôle a été, à partir de 1998, pour être précis, de porter la bonne parole, de prêcher euh, auprès de la presse, essentiellement, les médias de l'époque, euh, le service qu'on apportait pour se faire connaître du grand public. Internet nous y aidait, donc j'ai développé tous les outils Internet, participé à leur développement. Alors bien sûr, en n'étant pas un spécialiste de toutes ces activités, je prenais des spécialistes autour de moi, des, des gens compétents en la matière, mais je guidais la ligne et, et j'ai permis effectivement de faire évoluer euh, euh, à la fois euh, le métier de courtier, mais aussi participer de plus en plus euh, de ma vocation. on se connaît un petit peu Eric, dans un autre monde, euh, participer aussi au projet d'accession à la propriété, de faire croître l'accession à la propriété et la construction du, lo du logement euh, voilà, de manière plus générale.
1: Avant de laisser la parole à Alain Chalant, qui a aussi des questions pour vous, Philippe, euh, CAFPI, en quelques chiffres, ça donne quoi Chiffre chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs, vous, étiez, vous nous disiez... Euh, bon, une dizaine une en 85, ouais. aujourd'hui
2: on est 1550 personnes, euh, 1000 conseillers à peu près, plus tout le, tout le reste, c'est des services support. Euh, 250 agences en France, on est installé à Lisbonne, au Portugal, on est au Maroc, donc on a pas mal développé depuis. Euh, oui, c'est 150 millions de chiffres d'affaires hein, en mm -hmm. moyenne euh, par an, de services, de prestations de services, puisque nous sommes euh, juste
0: sur des commissions flattes euh, sur les dossiers que nous accompagnons.
1: Alain euh,
0: effectivement, vous, vous intervenez dans un marché qui est, qui est euh, relativement bataillé avec d'autres grands acteurs, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis à la recherche d'un crédit, je vais pousser la porte d'une agence CAFI euh, versus une agence Meilleur Taux ou Empruntis ou, ou d'autres concurrents la, la, la différence, alors, euh, tous nos
2: concurrents aujourd'hui euh, de taille euh, sont euh, apparus justement à la période où, euh, des années 2000 sur un modèle qui initialement devait être simplement un modèle complètement euh, distanciel, euh, les outils internet permettant de comparer des produits, etc. Ce qui n'a pas fonctionné à l'époque, c'était la bulle internet des années 2000. Et ensuite, c'est développer des réseaux. Pour nous rattraper, puisque nous avions beaucoup de longueur d'avance dans ces activités, alors beaucoup d'investissements et de fonds d'investissement ont participé à leur croissance. Nous, on est toujours une entreprise familiale détenue à 100% les capitaux par la famille Insouline. Donc vous avez remis de la proximité, de l'humanité dans ce métier. On, a, on avait, nous, développé notre base sur la, la relation client, la proximité, le terrain, la connaissance de, des secteurs d'activité. C'est pour ça qu'il nous fallait être en agence, en, en localité. Et euh, en définitive, pour nous rattraper, tous ces nouveaux acteurs... Euh, ont euh, développé des systèmes de franchise euh, où euh, il y a ce proximité, ce réseau d'agences, pour la plupart hein, euh, euh, qui existe, mais il n'y a pas du tout le même modèle, puisque nous, tout est concentré, nos agences sont les nôtres. Euh, toutes les équipes sont des équipes CAFPI, il n'y a pas de petite entreprise individuelle. Donc c'est un réseau propriétaire C'est hein. un réseau propriétaire, et donc en fait on a les mêmes outils, on a la même stratégie, vous allez à Lille, à Bordeaux, à Marseille, vous avez exactement le même produit, le même discours, on peut, à, à, on peut utiliser tous les produits, voilà. C'est vraiment très concentré, il y a un vrai savoir-faire que personne
0: n'arrive à égaler. Donc il y a une homogénéité en fait dans le traitement des clients Absolument. sur tout le territoire
2: Et donc pour le client qu'est-ce que ça représente Bien sûr une homogénéité pour le banquier une garantie Puisqu'on apporte effectivement les mêmes méthodes De contrôle on contrôle l'ensemble de notre réseau Aujourd'hui on est depuis 2012 Une profession réglementée avec Beaucoup de contraintes c'est ce qui a fait L'essor total et ça c'était mon combat Justement d'arriver à faire réglementer cette profession Pour en faire devenir un acteur majeur Du marché aujourd'hui on traite Un client sur deux en France à peu près Pour le financement de leur projet immobilier
0: quand vous dites on traite, c'est... l'ensemble de la production. l'ensemble de, de la, la C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la production de crédit, il y a un crédit sur deux qui est intermédié. Absolument, intermédié.
2: Donc en 2012, on a été réglementé. On a d'ailleurs, CAFPI a été l'initiateur de l'association professionnelle des intermédiaires de crédit avec ses grands acteurs pour pouvoir participer à cette réglementation. J'en ai été le président pendant, pendant deux mandats, hein, six ans, pour développer cette activité à l'échelle européenne, bien évidemment, en intervenant auprès des autorités françaises, mais aussi européennes pour faire réglementer cette, cette profession Et aujourd'hui, on, on vise, en fait, comme il existe dans les autres pays anglo-saxons, une part de marché de 60 à 80%, ce qui se passe ailleurs.
0: Aujourd'hui, les taux euh, sont plutôt bas. Euh, quand on est courtier, est-ce qu'on a plutôt envie d'intervenir dans cette période-là ou est-ce qu'on a plus d'utilité et une meilleure rémunération dans des périodes où les taux sont élevés alors peu importe, ce qu'il
2: faut, c'est que les, les choses bougent généralement, mais aujourd'hui, la question est, euh, se déplace. En fait, au départ, on venait nous voir essentiellement pour les questions de coût, euh, négocier à votre place le crédit, pouvoir faire le tour des banques sans avoir à se... À se la dette, à hein, se mobiliser, c'est très compliqué, il faut du temps. Euh, et donc, on, on cherchait le coût. Aujourd'hui, on offre toujours des conditions qui sont euh, fort agréables et beaucoup plus agréables, souvent que le propre banquier du client, pour des questions de, de, de volumétrie et de choix. Mais euh, dans notre dernière sondage IFUB que j'ai présenté à la conférence de presse hier, euh, on, on soulignait que le, la priorité du choix du client de s'adresser à un courtier, c'est d'abord le gain de temps. Parce que je suis occupé à faire autre chose et je ne suis pas un très grand professionnel de cette activité. C'est euh, ensuite le service rendu, le conseil et en troisième lieu, la, le, le coût. Et c'est étonnant parce que vraiment on a inversé en fait la, le, 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 le mécanisme de, de séduction que nous avions. Alors à travers hein, l'expertise qu'on apporte aujourd'hui, il euh, faut comprendre, un client quand il s'adresse à nous, nous sommes tenus de l'informer, de le conseiller, ça c'est notre devoir euh, en tant que profession réglementée, mais on est obligé de lui présenter trois offres, alors que votre banquier va vous vendre son produit. Et cette simple différence fait toute la différence. C'est qu'effectivement il est sûr qu'avec nous, et nous ne gagnons, nous ne sommes rémunérés dans notre prestation que si le client aboutit dans,
0: dans l'utilisation de l'offre que nous lui faisons. C'est-à-dire qu'en fait c'est gagnant-gagnant, il gagne si on gagne. Donc, je, je viens chez vous à la fois pour faire des économies et pour chercher effectivement du gain de temps et de l'expertise. Mmh. Dans, dans cette période, je continue sur le, 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 le fait que les taux soient bas aujourd'hui. On lit dans la presse de plus en plus d'articles sur le fait que quand on emprunte, il y, a un, il y a un coût caché, il y a le coût facial du crédit, puis derrière, il y en a un qui est celui de l'assurance. Mmh. Et comme le coût du crédit stricto sensu est assez faible, celui de l'assurance voilà, commence à devenir plus important. Est-ce que là-dessus aussi, vous accompagnez vos clients
2: Oui, nous sommes aussi courtiers en assurance, puisque ben, les deux sont liés. Hein. Euh, plusieurs lois successives, pour bien comprendre le mécanisme, depuis Mme Lagarde, quand elle était ministre euh, chez nous, euh, avait déjà réglementé la dissociation du crédit, de l'assurance, puisque les banquiers, les banquiers précédemment
0: vendaient le package. Petite question d'ailleurs, pourquoi est-ce que les banquiers euh, sont aussi peu compétitifs sur la partie assurance Parce, Parce que c'est une, enfin, tout le monde sur le marché sait qu'ils sont assez peu attractifs sur le sujet. Alors, euh, elles se sont améliorées ces derniers temps par contrainte, par obligation,
2: mais euh, en définitive, euh, l'ensemble de l'offre étant euh, packagée euh, pour les banquiers, c'est une question d'équilibre et de rentabilité. Et euh, ce qu'elles ne gagnent pas sur le crédit, puisqu'en fait les banques ne marchent pas sur le crédit, elles compensent sur l'assurance. Et comme j'expliquais encore récemment, faut pas être trop dur, parce que il faut séparer les dés, faut donner le libre choix aux emprunteurs, et c'est notre rôle aussi, puisque nous sommes à la fois courtiers en crédit et courtiers en assurance, de chercher les me meilleures solutions, une meilleure le meilleur produit global. Euh, à la fois d'un point de vue économique et de garantie et de sécurité pour l'emprunteur. Ça c'est notre rôle essentiel. Cependant, il euh, faut bien comprendre que si les banques devenaient plus compétitives sur l'assurance en euh, prenant des contrats euh, mieux disants, elles augmenteraient les taux d'intérêt du crédit de l'autre côté. En fait c'est une marge globale qui lui
0: permet effectivement d'offrir euh, des solutions. D'accord, ok, donc c'est un problème d'équilibre. C'est un problème d'équilibre. Dans, dans la crise qu'on traverse, où il peut y avoir des problèmes de, de surendettement, de rééchelonnement de crédit, etc., est-ce que ça, c'est un, un axe que vous travaillez, sur lequel vous pouvez être amené à accompagner des clients C'est notre rôle principal, puisqu'en fait, dans la réglementation, est intégrée la
2: notion de conseil, de devoir d'information et de conseil, et de, de responsabilité à ce titre. Ce qui veut dire, en, en définitive... alors. Partons d'une référence. Hein. On a parlé, tiens, ces derniers temps, de réforme de la Banque de France qui contraignait les banques à respecter certains critères, etc. etc. Bizarre et surprenant, puisque le système bancaire français est le plus prudent euh, de la planète on va dire hein, puisque c'est chez nous qu'il y a le moins à payer, le moins de contentieux euh, ou de, de commissions de surendettement euh, sur les emprunts euh, comparé aux pays anglo-saxons c'est euh, c'est toute une différence, d'ailleurs on n'a pas subi la crise des subprimes grâce à cette prudence naturelle des banques françaises qui prêtent aux personnes et prête pas sur les biens immobiliers donc il y a une grande différence ce qu'on ajoute, nous, en tant que courtier par rapport aux banques, qui est déjà à ses bons résultats et qui est déjà très prudent dans sa nature, c'est le double conseil, c'est la double expertise, c'est la double vérification. C'est-à-dire que le client va passer à la fois par nous, dans un premier filtre, pour être accompagné, conseillé, pour faire les bons choix. Et on va être prudent aussi pour l'engager dans, un, dans une dette aussi importante. Et le deuxième contrôle, c'est le, le banquier qui prend le risque, qui va affiner ce contrôle pour pouvoir délivrer ce crédit. Donc en fait, à ce niveau-là, on est vraiment le meilleur modèle qui soit en Europe et certainement au monde.
1: Merci Alain. Philippe euh, Taboré vous aimez euh, voyager, et je sais que vous voyagez aussi beaucoup avec les équipes de CAFPI, de, de euh, enfin, en tout cas avant la, la pandémie, c'est clair. Vous, votre euh, enfin, votre continent de prédilection, c'est l'Afrique. Mmh. Est-ce que vous avez déjà en tête les, les prochains voyages que vous allez faire justement euh, avec, euh, avec les équipes commerciales de CAFPI alors, pour l'instant, c'est difficile. On est en train de
2: tout reporter, oui, parce que là, faut remonter à l'histoire. Quand même, mmh. c'est que je disais, l'entreprise Cafpi est une unité, puisque en fait, les gens s'appellent Kafpi chez nous. C'est assez rare d'avoir encore des entreprises où les gens s'approprient l'entreprise et se nomment comme tel. Ça existe encore parce qu'on a toujours cette envie de convivialité. On était petit, on le faisait assez facilement. On est devenu gros. On essaye de maintenir ces, ces rythmes de rencontres, de partage et de voyages pour, pour découvrir le monde. Et donc, nous avons historiquement toujours organisé. De voyage sous forme de challenges commerciaux, mais qui nous permettait de nous retrouver à travers le monde et, et, et d'emmener nos équipes. C'est la passion du voyage des fondateurs, hein, des, de mes amis à Souline, mais aussi de moi, et que nous avons donc pu profiter de cette situation pour euh, traverser le monde. Alors le, le prochain, euh, il, enfin, le, le dernier a été en Chine, euh, pour dire qu'on fait des voyages quand même. Euh, à oui, voyage culturel oui, à... oui, oui, oui. intéressant touristique on oui. avait fait l'Inde avant enfin vous imaginez c'est pas parce qu'on avait déjà fait plein de fois l'Afrique plein de fois l'Amérique donc à un moment il faut aller un peu plus loin chercher d'autres choses on fait des choses aussi assez ludiques on a fait la Thaïlande euh, quelques temps auparavant tant qu'on pouvait voyager pour l'instant on ne peut plus donc on verra bien moi je retournerai bien on a fait déjà quatre ou cinq fois l'Afrique du Sud ou en tout cas l'Afrique centrale et du Sud donc on a pas mal navigué Boswana jusqu'au a... jusqu Cap et euh, pour moi c'est un endroit absolument merveilleux mais j'aime aussi l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest l'Afrique du Nord aussi pour d'autres raisons mais voilà, tout, euh, moi l'Afrique c'est mon continent, euh, j'ai l'impression quand je mets les pieds là-bas d'être chez moi, donc c'est quand même bizarre
1: et si on cherche Philippe Taboret euh, quand il n'est pas directeur général adjoint euh, chez CAFPI, on peut le trouver sur, sur le green puisque vous êtes un grand passionné du C'est ça, où aider mes golf. amis. Ouais. Ouais,
2: aider ouais. beaucoup mes amis dans le business parce que euh, bah, il me faut confiance. Donc euh, j'ai beaucoup de gens dans, le, dans, dans leurs propres affaires à évoluer, à développer. Et puis euh, ma passion c'est le golf, effectivement. Donc ses euh, amis aussi, je partage du temps avec
1: eux sur les, sur les greens voilà. et, et sur les fairways. Et, et dans la, la catégorie aider vos amis, c'est aussi euh, quelque part l'idée euh, maintenant de, de, de de la transmission ou de, ou de, de la suite
2: Oui, ouais. ça, je le fais chez Cafpi, parce que, bien évidemment, j'arrive à un âge, maintenant, il va falloir penser à, à l'après. Euh, travail quotidien, alors je continuerai toujours de travailler, mais pas à ce rythme-là, parce que c'est vraiment... Il euh, n'y mm. a pas d'horaire, quoi. Il n'y a, a pas de jour de travail ou de repos, il n'y a pas d'horaire, on voyage, mais en même temps, on travaille. On fait tout ça en même temps. Donc, de passer à une autre étape, et je continuerai, effectivement, à la fois, j'espère, si on veut encore, de, moi, de faire cette transmission à toutes les équipes jeunes qui sont chez nous et qui ont beaucoup d'ambition. Euh, certainement qu'on va ouvrir le capital aussi. Enfin, il y a plein de projets encore pour continuer de développer CAFPI. On vise l'Europe, mais cette fois-ci, de façon large. Hein. L'Espagne, on a des projets en Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, pour vraiment imposer notre marque ailleurs. Et on est les seuls courtiers à le faire.
1: Merci cher Philippe Taboret, merci également à vous Alain Chalon, président de l'Agence Marianne Internationale. Fin de ce numéro de CMO Radio.TV, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous bien sûr jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec DPS Les Indés, Agence de Communication et Customer Marketing et l'hôtel Alfred Sommier.